0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Business-Podcasts für Personal Training. Und in diesem Podcast wird es sich natürlich um unsere Corona-Krise drehen. Und jeder von uns wird mit Sicherheit unterschiedlichste Einstellungen, Standpunkte und Meinungen zu diesem Thema haben. Darum geht es mir heute gar nicht in meinem Podcast, sondern mir geht es ganz konkret darum, dir Hilfe anzubieten, was in der jetzigen Situation zu tun ist, da ja die Bundesregierung gesagt hat, dass sie uns als Selbstständige unterstützen will. Und aufgrund meiner eigenen Facebook-Gruppe und dem Content, der in den sozialen Medien in den letzten Tagen verbreitet wurde und veröffentlicht wurde, habe ich das Gefühl, es existiert eine wahnsinnige Verunsicherung. Es existieren so viele Meinungen, unterschiedlichste Erfahrungen auch. Es soll Trainer geben, die das Geld schon auf dem Konto haben und es gibt Trainer, die kommen nicht mal auf die Internetseite, weil sie gar nicht funktioniert. Es gibt Kollegen, die denken, sie landen im Gefängnis, weil Strafandrohung droht, falls sie den Bogen falsch ausfüllen, deswegen machen sie es gar nicht erst und es gibt Kollegen, die sich unschlüssig sind, ob sie überhaupt förderungsberechtigt sind, weil sie vielleicht ein kleines Aktiendepot haben oder ein Haus besitzen, beziehungsweise weil sie dieses Jahr erst ihr Unternehmen gegründet haben. Und all diese Fragen möchte ich gerne heute für dich klären. Dazu habe ich natürlich nicht angefangen, das Steuerrecht neu kennenzulernen und mir alle Unterlagen anzuschauen, sondern du weißt, ich bin ein großer Fan davon, Profis zu engagieren, mir also Experten an die Seite zu holen. Und ich arbeite seit mehreren Jahren mit einer Steuerberatungskanzlei zusammen und ich freue mich, dass das Unternehmen DWP, Dunkerbeck, Wagner und Partner sich bereit erklärt hat, diesen Podcast mit mir zu führen und ich habe den Herrn König am Apparat, vielmehr auf der anderen Seite, mir gegenüber sitzen, mit dem ich heute diese Fragen für dich klären kann, der sich wirklich in den letzten Tagen intensiv, seitdem wir die Förderung beantragen können, nicht Förderung, seitdem wir die Unterstützung beantragen können, intensiv damit auseinandergesetzt hat und ich sage, herzlich willkommen, Herr König.
1: Hallo Herr Kies, vielen ich lieben begrüße Dank. Ich grüße Sie
0: Und vielleicht dort noch die ein oder anderen Zuhörer aufzuklären. Wir arbeiten seit längerer Zeit zusammen. Sie kennen sich mit der Branche Personal Training sehr, sehr gut aus. Sie betreuen deutschlandweit Personal Trainer sowohl in der Existenzgründungsphase als auch natürlich fortführend, weiterführend in der gesamten Steuerberatung. Und wir als Trainer wissen, dass ich da einen Profi an der Seite habe und deswegen auch für dich nochmal als Zuhörer, das Wissen, dass der Herr König echt weiß, wovon er spricht und unsere Branche gut kennt. Herzlichen Dank auf jeden Fall für Ihre Zeit.
1: Ja, auch vielen, vielen lieben Dank für die netten Worte, Herr Kies. Und äh, wir werden natürlich heute gemeinsam unser Bestes geben, um ähm, ja doch, wie Sie schon sagten, ähm, ein bisschen probieren, Licht ins Dunkle zu bringen, weil sich natürlich im Moment sämtliche ähm, News und, und sämtliche Meldungen überschlagen, weil es für uns alle doch eine neue Situation ist, auch für die Leute der Gesetzgebung und die Behörden. Von daher probieren wir einfach heute, den aktuellen Stand bestmöglich wiederzugeben.
0: Ja, das werden wir machen, da bin ich mir ganz sicher. Und dann lassen Sie uns doch direkt mit der ersten Frage auch einsteigen. Und das möchte ich vielleicht von meiner Seite noch vorweg schicken. Es ist für mich auch so ein Thema der Grundeinstellung von mir als Trainer, ich habe in den letzten Tagen immer wieder erlebt, dass sich äh, Kollegen auch darüber aufregen, dass das jetzt alles nicht so richtig funktioniert. Jetzt verspricht da die Bundesregierung irgendein Förderprogramm, irgendein Soforthilfeprogramm und was ist, da brechen die Server zusammen oder die Seite ist gar nicht aufrufbar oder ich muss Ewigkeiten warten oder ich krieg mitgeteilt, ich stehe an 100.723. Stelle und so weiter und so fort. Und ich bin ganz ehrlich, mich ärgert das ein Stück weg. Warum? Weil meine hauptsächliche Aufgabe sollte jetzt nicht darin liegen, mir Gedanken um die Soforthilfe zu machen, sondern meine hauptsächliche Aufgabe sollte darin liegen, wenn ich derzeit Probleme habe, woran liegt das? Was muss ich an meinem Businesskonzept überarbeiten, damit ich durch die nächste Krise durchkomme? Und auch so möchte ich, dass der Zuhörer heute diesen Podcast versteht, dass wir dankbar sind, dass es dieses Soforthilfeprogramm gibt, aber dass es eben auch ein bisschen Zeit braucht. Und ich würde mich freuen, wenn Sie uns vielleicht so einen kurzen Status Quo mitgeben können. Wie schätzen Sie die aktuelle Situation des Soforthilfeprogramms ein? Müssen wir Angst haben, dass wir irgendwann nichts bekommen?
1: Ja, erstmal muss ich Ihnen da durchaus recht geben, dass das natürlich im Moment eine Flut von Anträgen ist, die da bei den Antragsstellen eingehen, nicht nur hier in NRW, sondern deutschlandweit. Und ähm, so eine Aktion, sage ich mal, seinesgleichen bisher in unserer, ja will ich doch sagen, in unserer Landesgeschichte sucht. Und ich deswegen sagen muss, weil wir einfach nochmal von einer ganz anderen Sache im Moment betroffen sind, als es zum Beispiel in der Finanzkrise Der Fall war, ich muss auch vor den Behörden tatsächlich den Hut ziehen und ähm, habe auch, wie Sie das äh, gesagt haben, mich gerade am Wochenende teils innerlich ein bisschen aufgeregt, weil ähm, die Leute dann meines Erachtens nichts Besseres zu tun haben, als sich in den sozialen Medien zu beschweren. Ähm, statt, wie Sie es auch schon gesagt hatten, einfach dankbar zu sein und auch mal zu berücksichtigen, dass da jetzt aber Hunderttausende von Anträgen eingehen und äh, die Serverkapazitäten auch in so einer Situation begrenzt sind, da können wir, oder nicht wir, aber da, da, da können die Behörden natürlich auch nichts für, Ich selbst habe am Freitagnachmittag, kurz nachdem das Programm online gegangen ist, selber auch festgestellt, dass ein Antrag, den ich für einen Mandanten durchführen wollte, dass ich da schon zweimal kurz vorm Ende war und es dann an der Datenübermittlung scheiterte. Nichtsdestotrotz habe ich mir dann einfach gedacht, probiere ich doch zu einem Zeitpunkt, wo vermeintlich noch mal weniger Leute da sind. Habe es also samstags morgens gemacht, um halb sieben, Das Ganze hat dann drei Minuten bis fünf Minuten gedauert, hat problemlos geklappt. Der Mandant hatte schon zehn Minuten danach eine Bestätigungs-E-Mail und ähm, hat auch ähm, die Bewilligung schon zugesagt bekommen. Weiterer Fall kann ich nur berichten von, hat am Freitag beantragt, hat heute sein Geld auf dem Konto gehabt. Also der Zuschuss wurde tatsächlich innerhalb von drei Tagen ausgezahlt. Ähm, wo ich nie im Leben mit gerechnet hätte. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das ist normalerweise nicht der Werdegang ähm, bei solchen Sachen. Und da muss ich sagen, finde ich, wird sehr, sehr viel gemacht und sehr, sehr viel äh, bewegt. Und ich finde auch, dass die Bundesregierung in Form der Einzelstellen auf Landesebene da doch das Wort hält, und äh, dass wir an der einen oder anderen Stelle dann auch äh, ein bisschen Nachsicht weiten lassen sollten. Von daher, das sind jetzt die ersten Erfahrungen. Es ist noch keine Vielzahl von Erfahrungen, so dass wir da nicht über die breite Masse sprechen können. Aber eine Auszahlung nach drei Tagen finde ich enorm und finde, das verstehe ich unter Krisenbewältigung und kurzfristiger Hilfe.
0: Super, sehe ich ganz genauso und kann Ihnen da nur beistimmen zu Pflichten vielmehr. Herr König, vielleicht die erste und wichtigste Frage, müssen wir Angst haben, dass irgendwie das Geld nicht ausgezahlt wird oder wenn ich jetzt erst diese Woche anfange, den Antrag zu stellen, dass ich dann so weit hinten in der Sortierliste bin, dass ich nichts mehr bekomme. Wie schätzen Sie die Lage ein, wohlwissend, dass vermutlich weder Sie noch irgendjemand anders in Deutschland derzeit dazu eine rechtsverbindliche Auskunft geben kann?
1: Genau. Dadurch, dass Sie es jetzt schon gesagt haben, muss ich es nicht mehr vorwegschicken. Da haben Sie natürlich vollkommen recht. Es ist für jeden neu. Stand jetzt und auch Stand der Publikationen, die man im Internet so sieht und da auch wirklich auf den behördlichen Seiten, sprich auf seriösen Quellen, war ursprünglich die Rede davon, dass die Antragspflicht bis zum, oder die Antragsfrist bis zum 30.04. läuft. Da habe ich jetzt an der einen oder anderen Stelle schon gesehen, dass es sogar bis Ende Mai jetzt verlängert wurde, so dass ich der fest, momentan der festen eigenen Überzeugung bin, das möchte ich nochmal betonen, der eigenen Überzeugung, dass die Zusagen des Landes dahingehen, dass die, die Hilfsfonds oder die 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 Pötte, sage ich mal, die dafür geschaffen werden, in einer gewissen Art und Weise unbegrenzt sind, dass davon ausgegangen wird, also dass ein Worst-Case-Szenario gebildet wurde, dass quasi die Pötte so vorhanden sind, dass wenn jeder einen Antrag stellen würde, der antragsberechtigt ist, auch äh, seinen Zuschuss bekommt. Auch wenn ich jetzt sage, ich warte noch mal ein bis zwei Wochen ab, weil Stand jetzt meine Voraussetzungen noch nicht erfüllt sind, ähm, doch gehe ich davon aus, dass gewährleistet wird, dass jeder ähm, einen Zuschuss bekommt, sofern er sich an die Antragsfrist hält und dass er, und sofern er sozusagen ähm, antragsberechtigt ist.
0: Okay. Ich persönlich möchte noch einen eigenen Gedanken einfließen lassen. Wenn wir uns mit der, mit dem Soforthilfeprogramm beschäftigen und überlegen, das zu beantragen, ist meine Sicht auf dieses Hilfsprogramm so, dass es für mich eine Unterstützungs- Zahlung ist, wenn ich wirklich in ernsthafte Not komme. Das heißt, also es wird ja sicherlich Kollegen geben, wo vielleicht nicht alles das gesamte Business einbricht. Wenn dem so ist, sollte ich mir sowieso ernsthaft Gedanken machen, warum ist das so? Aber wir werden ein Umsatzeinbußen haben. Aber vielleicht schaffe ich es eben genau diese vier, sechs, acht Wochen mit dem Gürtel etwas enger schnallen, trotzdem über die Runden zu kommen. Und dann denke ich, ist ja wie gesagt das Geld wirklich nur für den absoluten Notfall da dass ich da äh, diesen Notnagel habe. Und ich hoffe, dass das auch viele Kollegen so sehen und nicht ja, einfach das ausgegeben wird, wenn ich es jetzt habe.
1: Genau, weil man muss ganz ehrlich äh, auch noch mal deutlich machen, die Bundesregierung oder das Land Deutschland ist da sozusagen für die, für die Kleinunternehmer do, äh, da und unterstützt das Ganze. Aber es geht natürlich darum, wirklich diese Zuwendungen auch nur im Notfall und für betriebsnotwendige Zwecke zu verwenden und sozusagen nicht unnötige Investitionen äh, zu tätigen oder gar es in irgendeiner Art und Weise, äh, wie sage ich jetzt einfach mal so salopp, zu verprassen sondern ja. es sollte wohl überlegt sein und natürlich sollte man immer gucken, dass man in einer ersten Linie oder in erster Linie aus den laufenden Einnahmen oder aus den gebildeten Rücklagen, die jeder vernünftige Kaufmann bilden sollte, sich im Prinzip quasi über Wasser hält und alles das, was benötigt wird von diesem Zuschuss, sollte man dann auch zweckgerichtet ver- verwenden, aber auch das ist im Internet zu sehen und äh, steht auch im Antragsformular. Ähm, wenn es nachher Beträge gibt, die nicht verwendet werden, dann sind diese natürlich zurückzuzahlen, aber auch natürlich nicht steuerpflichtig, weil, wo man nochmal darauf hinweisen muss, der Zuschuss wird steuerpflichtig sein, zumindest der Teil, der dann auch tatsächlich in Anspruch genommen wird.
0: Ja. Was ja absolut legitim ist.
1: Sehe ich auch so. Herr,
0: ja. Herr König, können Sie äh, uns, äh, also nicht, dass ich das erwarte, aber falls es möglich ist, können Sie uns was dazu sagen, ähm, wie der Status quo in den einzelnen Bundesländern ist oder gibt es hier eine einheitliche Regelung für alle Bundesländer gleich, weil ich entnehme den Posts in den sozialen Medien, dass es hier scheinbar unterschiedliche Formen des Hilfsprogramms oder der Auslegung der Hilfe gibt.
1: Ähm, da das Ganze auf äh, Bundesebene entschieden wurde und sozusagen dann nur von den jeweiligen Landesministerien auf den Internetseiten ähm, veröffentlicht wird und die Anträge eben dort gestellt werden, ähm, ist es generell so, dass man sagen muss, dass es schon eine einheitliche Lösung deutschlandweit ist. Nichtsdestotrotz gibt es in einigen Punkten äh, Unterschiede, zum Beispiel, zu dem Start des Antragsverfahrens. Bei uns in NRW ähm, ist es gestartet am Freitag. Ich weiß, dass es in Hessen, habe ich von einem Mandanten gehört, dass es ähm, heute zum Beispiel zum Teil wohl erst scharf geschaltet wurde und eben auch heute dann zeitvorsetzter da diese ganze Überlastung ist. Und generell muss man sagen, gibt es ein Bundesland in Deutschland, was sich in allen Bereichen, nicht nur im Bereich auf diese Zuschüsse jetzt, sondern auch was Steuerhilfen angeht und, 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 etwas voraus war. Man kann sagen, grob drei bis fünf Tage äh, den anderen Bundesländern voraus war und das war das Land Bayern. Ähm, Die haben einige Antragsformulare, die bei uns jetzt dann erst in NRW zum Beispiel später rausgekommen sind, schon deutlich früher veröffentlicht. Aber auch dort ist zu sehen, dass sie äh, in der Quintessenz die gleichen Angaben enthalten und auch gleich oder ähnlich strukturiert sind, so dass diese Maßnahmen meines Erachtens vollkommen deutschlandweit gleich sind, wobei ich natürlich jetzt nicht in jedem einzelnen Bundesland äh, bisher das Antragsverfahren durchlaufen habe. Aber meines Erachtens ist das deutschlandweit angeglichen, okay. weil es eben von oberster Ebene auch äh, verabschiedet wurde am Freitag.
0: Okay, also das dann auch nochmal zur Sicherheit für alle Kollegen. Es sollte in jedem Bundesland genau dieses Soforthilfeprogramm geben mit den Voraussetzungen. Und dann kommen wir direkt auch ganz konkret, was unsere Branche Trainer, Personal Trainer, Coaches betrifft. Ähm, Herr König, wer darf jetzt wie beantragen? Gibt ja. es hier Vorgaben, gibt es... Ähm, Gibt es äh, Voraussetzungen, die ich erfüllen muss, um überhaupt auf diesen Link klicken zu dürfen und am Ende auf abschicken?
1: Genau, also wenn man auf den ähm, Link klickt, sind die Voraussetzungen größtenteils dort auch ähm, definiert und aufgeführt. Ähm, Man sollte sich auch dessen Bewusstsein und auch der vollen eigenen Überzeugung sein, dass man diese Voraussetzungen erfüllt, bevor man eben auf den Absenden-Button klickt, wie Sie es gerade sagten. Ähm, generell kann ich gerne mal etwas dazu sagen, was so die generellen Voraussetzungen sind. Ja, bitte. Ähm, antragsberechtigt sind nämlich folgende Unternehmen, ähm, die wirtschaftlich und damit dauerhaft am Markt tätig sind, auch Angehörige der freien Berufe, bis zu einer maximalen Arbeitnehmerzahl von 50 Arbeitnehmern, was ja im Regelfall ähm, genau für unsere Zuhörergruppe hier jetzt zutrifft, eben bis zu 50. Meistens ist es ja auch ähm, ein Ein Ein-Mann-Unternehmen, die sogenannten Solo-Selbstständigen. Auch die haben natürlich, sofern sie in ihrem Haupterwerb ähm, quasi mit ihrer Selbstständigkeit das äh, das Einkommen erzielen, Anspruch auf diese Zuschüsse, sofern man äh, seinen Hauptsitz im Prinzip in Deutschland hat und bereits bei einem Finanzamt sozusagen gemeldet ist und eine ganz, ganz wichtige Voraussetzung, die sich zwischenzeitlich auch ähm, schon vom Datum her etwas verschoben hat. Und zwar, man muss seine Waren oder im Fall der Personal Trainer vor allen Dingen natürlich die Dienstleistungen, bereits vor dem 31.12.2019 am Markt angeboten haben. Sprich, die Gründung des Unternehmens ist Stand jetzt, ich betone Stand jetzt, also die Gründung des Unternehmens sollte vor dem 31.12. stattgefunden haben und ich betone Stand jetzt, weil in der ursprünglichen Form in den ersten Diskussionen und auch in den ersten Publikationen war da noch von dem 1.12.2019 die Rede. Aber da hat es in den sozialen Medien äh, harsche Kritik gegeben, die ich an dieser Stelle auch nachvollziehen kann. Und ähm, daraufhin wurde das Datum schon auf dem 31.12. verschoben. Ich möchte aber nicht ausschließen, Achtung, an der Stelle wieder eigene Meinung, dass sich da nicht gegebenenfalls auch an dem Datum noch mal was ändert, weil auch da nicht unberechtigterweise viele Start-ups oder Neugründungen ähm, Bedenken oder Ängste äußern, ja auch von einer gewissen Ungerechtigkeit sprechen im sozialen Netzwerk. Ähm, was ist, wenn ich mein Unternehmen im Januar oder im Februar gegründet habe? Bin ich dann jetzt von der jetzigen Situation der Corona-Krise nicht auch in meiner Gründung oder in meiner Anlaufphase gehemmt. Das kann ich natürlich nur mit einem klaren Ja beantworten. Aber man muss natürlich auch sagen, irgendwo müssen Definitionen getroffen werden, müssen auch Abgrenzungen geschaffen werden. Und wie man aber sieht, ist das ist der Bund oder ist unsere Bundesregierung da ja auch ähm, nicht abgeneigt, auf Kritik zu reagieren, weil es ist ja jetzt schon auf einen Monat oder um einen Monat nach hinten verschoben worden. Man weiß jetzt nicht, ob nochmal etwas verschoben wird, aber man muss ganz klar sagen: Stand jetzt ist die Definition. Ich muss selbstständig gewesen sein. In Ihrem Fall jetzt der Personal Trainer vor dem 31.12.2019 darf mich zu diesem Zeitpunkt auch nicht in einem Verschuldungs Zustand schon befunden haben. Das heißt, die Komplikationen, die sich Stand jetzt ergeben, müssen auch wirklich aus der Corona-Krise resultieren und dürfen nicht ihren Ursprung äh, irgendwo anders haben. Und deswegen definiert man das Ganze halt auf den 31.12. Es gibt noch ein paar weitere Voraussetzungen, äh, die erfüllt sein müssen. Also noch ganz kurz zur Info, es gibt ja auch drei verschiedene Höhen der Zuschüsse, diese sind allerdings abhängig von der Anzahl der Beschäftigten. Ich denke mal, das Gros der Zuhörer wird ähm, unter den Zuschuss in Höhe von 9.000 Euro als Solo-Selbstständige fallen und was auch ganz wichtig ist, weil Sie ja die Voraussetzungen angesprochen hatten, es gibt vier Voraussetzungen. Diese vier Voraussetzungen zu denen, die ich eben genannt habe, gelten allerdings nicht additiv, sind also nicht als und zu verstehen, sondern ganz klar als ein oder. Es gibt vier Fälle, in denen man antragsberechtigt ist. Einmal, wenn man mehr als die Hälfte der Aufträge aus der Zeit vor dem 1. März durch die Corona-Krise verloren hat, also die weggefallen sind. So, das heißt, sich der Auftragsbestand mehr als halbiert hat. Das sollte bei einigen ähm, der Fall sein, dass man Stand jetzt noch keine Umsatzrückgänge verspürt, sondern absehen kann, dass in den Monaten April, Mai oder wie auch immer die Aufträge einbrechen, sprich ich meine persönlichen Stunden, die ich anbiete, aufgrund des Kontaktverbots nicht ähm, erfüllen kann oder beziehungsweise meine, meine Dienstleistungen nicht anbieten kann, wenn die Hälfte der Aufträge abgesagt wurde. So, das ist jetzt der erste Punkt. Der zweite Punkt, oder, immer als oder zu sehen, die Umsätze sich gegen den Vorjahresmonat schon jetzt mehr als halbiert haben. Und da ist der Vorjahresmonat eben für März 2020, März 2019. Und ähm, wenn man jetzt sagt, im Fall von Neugründungen Ende des Jahres 2019 gibt es ja keinen Vormonat März, Vormonat April 2019, dann nimmt man den tatsächlichen direkt vorgegangenen Monat, um das, was die Umsätze angeht, zu vergleichen. Die dritte Möglichkeit, wodurch ich ähm, durch Corona betroffen sein kann und dadurch auch antragsberechtigt sein kann, ist die Möglichkeit, ähm, meinen Umsatz überhaupt zu erzielen im Moment, dass der durch eine behördliche Auflage im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie massiv eingeschränkt wird. Hier ähm, kann man ganz klar sagen, sind Fälle wie Ladenschließungen die die auf jeden Fall hier drunter fallen würden. Die die, ähm, Dienstleistungen dürfen nicht mehr angeboten oder können nicht mehr angeboten werden, weil mein Studio geschlossen ist. Oder, oder, oder. Das heißt, auch da werden einige drunter fallen. Das ist ja nun mal eine behördliche Maßnahme, ein Fitnessstudio äh, zu schließen zum Beispiel. Oder eben der allerletzte Punkt oder die allerletzte Voraussetzung, dass die vorhandenen Mittel um die kurzfristigen kurzfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens zu zahlen, dass die nicht mehr vorhanden sind, also ein sogenannter Finanzierungsengpass vorliegt. Das ist sozusagen dann auch nochmal so ein Auffangkriterium, wenn ich zum Beispiel meine Mieten nicht zahlen kann, meine Kredite, meine Leasingraten, für welche Sachen auch immer, der Dinge, die dem Unternehmen zugeordnet sind. Natürlich nicht dem privaten Bereich, sondern die dem Unternehmen zugeordnet sind. Also diese vier Voraussetzungen sind als Oder-Voraussetzungen zu sehen. Erfülle ich eine, bin ich antragsberechtigt zu den Voraussetzungen, die ich am Anfang schon genannt hatte.
0: Okay, daraus ergibt sich ja für mich direkt die nächste Frage. Mhm. Bin ich denn in einer Bringschuld? Also im Sinne, ich stelle jetzt den Antrag. Und ich habe dann, weil ich es mich schon seit einem Jahr gibt, den Vergleichsmonat März 2019 oder April 2019 und sehe aber im Juni diesen Jahres, na ja April und Mai waren jetzt gar nicht so doll die Umsatzeinbußen. Muss ich daraufhin beim Finanzamt oder bei wem auch immer mich melden? ich habe übrigens doch nicht die vermutete Umsatzeinbuße gehabt und ich konnte meine Miete zahlen, muss ich dann jetzt das zurückerstatten in voller Höhe oder in kleiner Höhe? Oder beispielsweise wird es Betriebsprüfungen in einem Jahr von meinem Unternehmen geben? Oder wie wird das dann kontrolliert?
1: Ja, das ist im Moment ähm, tatsächlich ähm, noch nicht zu hundertprozentiger Sicherheit zu sagen, guckt man sich das Antragsformular an, wo man einige Dinge versichern muss, ist es ja so, dass man die Sachen, also die, die Sachen, die man versichert, die Punkte, die man hier zusichert, natürlich stand Antragsstellung versichert. So, wenn jetzt durch glückliche Umstände, nur mal ein Beispiel, Wäre ja schön für uns alle, wenn jetzt im April plötzlich die Welt wieder ganz normal wäre, ab dem 20.04. Dann könnte ja jeder wieder seine Umsätze machen, hoffentlich. Und ähm, dann würde sich im Nachhinein reinstellen, wow, die Leute haben jetzt zwei Wochen äh, rausstellen, die Leute haben jetzt zwei Wochen nichts gemacht und wollen jetzt übermäßig ähm, in den nächsten zwei Monaten quasi die verlorene Zeit oder die verlorenen sportlichen Maßnahmen nachholen, dann hätte ich natürlich in den einzelnen Monaten gesehen wieder einen deutlich besseren Umsatz, gegebenenfalls sogar einen höheren Umsatz, wenn es denn dann zeitlich ähm, regel durchführbar ist. Äh, natürlich auch einen besseren Umsatz, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, es ist ein Gucken in die in die Glaskugel. Das können wir alle stand jetzt nicht wissen, wenn Sie zu dem Zeitpunkt der Antragstellung der festen Überzeugung sind und die Voraussetzungen oder die Vorzeichen so stehen, wie sie nun mal stehen, dass es in nächster Zeit nicht besser wird, dann kann der Antrag gestellt werden und der ist dann auch korrekterweise gestellt worden. Stellt es sich jetzt im Nachhinein raus, dass es uns nicht so schlimm getroffen hat, sind, glaube ich, im Prinzip alle froh. Da ist auch das Land und der Bund froh und dann wird es gegebenenfalls zu... Rückzahlungen kommen. Deswegen sollte man das Geld eben nicht unsinnigerweise ausgeben. Aber in diesem Antragsformular steht auch ganz klar, dass zum jetzigen Zeitpunkt nicht direkt etwas geprüft wird, dass aber die Möglichkeit besteht, dass die Behörden in einem Nachgang eine Prüfung vornehmen. Also das kann man im Prinzip Stand jetzt dazu sagen. Es kann zu Prüfungen kommen. Es muss nicht zu Prüfungen kommen. Aber wenn ich Stand jetzt der vollen Überzeugung bin, dann stelle ich den Antrag und dann bin ich auch überzeugt davon, dass einem im Nachhinein das nicht negativ ausgelegt wird, wenn man es geschafft hat, doch gut zu wirtschaften in dieser Zeit.
0: Demzufolge schließt sich ja auch die Angst aus, dass ich, wenn ich hier irgendwie aus Versehen den Antrag gestellt habe, sich aber perspektivisch rausstellt, eigentlich wäre ich gar nicht an, an, äh, antragsberechtigt gewesen, dass ich dann womöglich mit Haftstrafen oder mit äh, irgendwelchen Strafzahlungen rechnen muss.
1: Auch da hat man natürlich jetzt keine Erfahrungswerte, aber das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Man liest auch ähm, auf den einschlägigen Portalen und auch in den Voraussetzungen liest man auch ganz klar, dass dort nochmal darauf abgezielt wird, eben Vorsatz oder leichtfertig falsche oder unvollständige Angaben gemacht zu haben oder diese unterlassen zu haben, dass diese Sachen gegebenenfalls dann im Nachgang verfolgt werden, aber solange da kein Vorsatz oder keine Fahrlässigkeit in welcher Form auch immer, äh, zu unterstellen ist, wird da sicherlich in der jetzigen Situation im Nachgang äh, niemand äh, gewillt sein, die Leute strafrechtlich zu verfolgen. Weil wir sind im Moment in einem Ausnahmezustand, gar in einer ja, Angstsituation für viele Menschen, äh, die wirklich berechtigte Existenzängste haben, Und äh, da kann ich mir im Nachgang, wie gesagt, nicht vorstellen, außer es ist ein ein Vorsatz zu sehen, dass man sich daran bereichern wollte, dass das zu Ungunsten der Antragsteller ähm, ausgelegt wird. Das kann ich mir, wie gesagt, beim besten Willen nicht vorstellen. Also
0: auch mal an der Stelle nochmal mein eindringlicher Appell an dich als Zuhörer, lege das Geld, wenn du es nicht wirklich brauchst für die aktuellen Mietzahlung beispielsweise, für all meine lieben Kollegen, die eigene Räumlichkeiten haben oder so und die derzeit ja nicht die Räumlichkeiten nutzen können, aber trotzdem läuft die Miete. Also dafür muss man es sicherlich natürlich nutzen. Aber wenn ich es nicht wirklich brauche, meine Empfehlung, leg das Geld beiseite auf irgendein separates Konto, wo du idealerweise keinen Zugriff hast. Ich vermute, mit den nächsten Steuerprüfungen im Jahr 2021 wird ein Vergleich zu 2020 und 2019 gezogen, und wenn die Finanzämter erkennen, da war ja nicht wirklich beim Herrn Kies irgendwie eine große Delle drin, dann werden die kommen und sagen, Herr Kies, wir bitten Sie um Verständnis, Sie haben das in der und der Höhe bekommen. Entweder wir wollen alles zurück oder einen Teil zurück. Und das muss uns allen doch auch bewusst sein, dass das vollkommen legitim ist, das Geld wieder zurückzufordern, weil die Bundesregierung, ich will es mal auf, auf, auf klar Deutsch sagen, die lässt hier gerade richtig die Hosen runter. Die verschulden sich in einem extremsten Maße, damit sie mir, damit sie uns helfen können. Und wenn wenn ich es dann nicht brauche, finde ich das okay, dass ich das Geld zurückzahle. Und deswegen meine Empfehlung gar nicht erst anfassen.
1: Da bin ich vollkommen bei Ihnen. Herr Kies. Ja.
0: Herr König, erstmal Dankeschön für die sehr ausführlichen äh, Gedanken dazu. Und ich hoffe, dass jedem jetzt auch nochmal klar geworden ist, dass es eben diese Oder-Bestimmung ist und nicht eine Und-Bestimmung ist und dass es im Einzelfall zur Prüfung kommt. Und weil Sie das so schön erwähnten, und Sie sagten ja, dass die Gründungsphase des Unternehmens jetzt schon beim 31.12. ist. Möglicherweise wandert das bis zum 29. Februar das Datum, was die Gründung betrifft. Ich kann hier dir wieder als Zuhörer nur empfehlen, geh bitte zu deinem Steuerberater in zwei Wochen, in vier Wochen, in einer Woche. In einer Woche wahrscheinlich noch nicht. Aber wenn jetzt mehr Erfahrungen sind, wenn du dieses Jahr gegründet hast, dann sprich mit ihm. Vielleicht gibt es eben neue Zahlen und kläre das ab. Deswegen sage ich ja auch zu jedem Personal Trainer, wir brauchen einen guten Steuerberater, der mich berät. Gerade jetzt in diesen Zeiten zeigt sich einmal mehr, dass ich das nicht alleine machen kann. Herr König, es schließt sich für mich eine zweite Frage an aus dieser ersten und aus Ihren Erzählungen. Ich bin nebenberuflich Personal Trainer oder Personal Trainerin. Also ich habe meinen Hauptverdienst, keine Ahnung, in einer Physiotherapiepraxis oder in einem Fitnessstudio oder ich bin hauptberuflich in einem ganz anderen Bereich tätig, aber mache nebenberuflich Personal Training. Habe ich einen Anspruch auf diese Unterstützungsleistung?
1: Ja, da kann man ganz eindeutig etwas zu sagen, wie es ähm, in den Antragsbedingungen auch steht, aber in, einer ersten, in einem ersten Schritt hört es sich als ganz klar an. Ich zeige dann gleich, warum es dann doch nicht mehr so klar ist. Also im Internet ist die Definition veröffentlicht des oder beziehungsweise ist von einem Haupteinkommen die Rede, welches man aus der selbstständigen Tätigkeit erzielen muss. So, es ist aber keine Definition auf den Portalen zu finden. Ich habe selber durch die sozialen Medien mich durchgeklickt, wo viele ähm, nebenberuflich Tätige oder Gründer im Prinzip diese Fragen auch stellen, was fällt und also wie ist das Haupteinkommen definiert. Es gibt keine spezielle Definition für den jetzigen Zeitpunkt. Deswegen sind wir, das ist jetzt wieder ganz klar, unsere äh, eigene Hausmeinung, gehen wir davon aus, dass angelehnt an das Sozialversicherungsrecht ähm, bei einem Haupteinkommen davon auszugehen ist, wenn die wöchentliche Tätigkeit 20 Stunden überschreitet, weil man somit dann äh, größer 50 Prozent äh, der der normalen Regelarbeitswoche im Prinzip ähm, sich mit der selbstständigen Tätigkeit beschäftigt. Und äh, somit sehen wir das im Moment für uns im Haus als die Definition, weil es die einzige Anlehnung ist, die wir finden. Und ähm, wir auch der Auffassung sind, dass eine monetäre oder, oder sagen wir mal eine Definition des Haupteinkommens bezogen auf die, auf die Einkünfte gegebenenfalls fehlleitend sein könnte, weil ich kann mit 20 Stunden in der Woche ähm, im Angestelltenverhältnis äh, 2.000 Euro verdienen, kann aber mit, mit zwei Stunden selbstständiger Arbeit 10.000 Euro verdienen, jetzt nur mal so als Beispiel. Deswegen würde ich dort das Haupteinkommen an die Arbeitsleistung, an den Arbeitsaufwand, den ich erbringe für diese Tätigkeit, Stand jetzt, ähm, erst knüpfen.
0: Okay. Also dann auch hier wieder die dringende Empfehlung, das nochmal separat in den nächsten Tagen zu verfolgen und auch nochmal mit dem eigenen Steuerberater zu besprechen, wie es aussieht, ob ich das machen kann oder nicht.
1: Genau, wie Sie eben auch schon sagten, ist es ja so, dass wir jetzt in den allerersten Tagen dieser Frist sind oder dieser, dieser Antragszeit sind. Von daher keine Hektik, keine Panik ein, zwei Wochen, drei Wochen nochmal ins Land gehen, auch die Behörden müssen lernen, sozusagen mit den Situationen umzugehen, dann wird sich das Ganze verfeinern. Und sicherlich zu jeder dieser Fragen, die ja jetzt keine ungewöhnlichen Fragen sind, sondern die ja doch eine breite Masse an Menschen betreffen, wird sich sicherlich eine Tendenz, eine Entwicklung endend in in klaren Aussagen der Verantwortlichen auch entwickeln.
0: Ja. Okay. Herr König, nächste Frage. Ich bin nicht Hauptverdiener in unserer Familie. Sprich, mein Partner, meine Partnerin ist derjenige, diejenige, die für das Haupteinkommen zuständig ist. Bin ich dann antragsberechtigt? Auch, Also wir setzen jetzt mal voraus, ich verdiene mein eigenes Geld mit Personal Training, aber ich habe... Also wenn wenn jetzt das Finanzamt kommen würde und meine, meine familiäre Situation auseinandernehmen würde, würden Sie feststellen, naja, Herr Kies, Ihre Frau äh, verdient 70 Prozent des Einkommens und Ihr Mann äh, 30 Prozent oder umgekehrt, ähm, dann haben Sie keinen Anspruch, obwohl ich Fulltime-Personal-Trainer bin und mein eigenes Business eingebrochen ist. Wissen Sie, können Sie dazu was sagen, ob das äh, wichtig ist, ob man Hauptverdiener ist oder nicht?
1: Auch da muss ich ganz ehrlich wieder sagen, gibt es natürlich jetzt noch keine klaren Aussagen. Ich selber bin aber der Meinung, dass es so sein wird, dass man die eigene Selbstständigkeit isoliert betrachtet oder isoliert betrachten muss. Als Beispiel, wenn meine Frau jetzt sozusagen, wie Sie sagten, 70 Prozent verdient, kann es ja nicht sein, dass von unserem monatlichen Einkommen, was wir anderweitig zur Verfügung haben müssen, um private Mieten zu zahlen, um äh, quasi die monatlichen laufenden Kosten zu decken, dass dieses Geld sozusagen in meine, als ich, in der Position bin ich dann jetzt der Ehemann, in meine Selbstständigkeit reinfließen muss, sondern da, wenn es für mich als Antragsteller im Prinzip mein Haupteinkommen ist und äh, ich nur diese Selbstständigkeit habe, bin ich meines Erachtens, das ist meine persönliche Meinung, antragsberechtigt, weil ich nicht die Quersubventionierung innerhalb einer Familie sehe, vor allen Dingen, wenn es darum geht, die privaten Grundbedürfnisse zu decken. Okay. Ich Ach, so, an dieser Stelle wollte ich dann auch noch äh, ergänzend dazu sagen, Vermögen spielt an dieser Stelle auch keine Rolle. Also in diese Betrachtung wird nicht reingezogen, ob ich mehrere Immobilien besitze, ob ich Aktiendepots habe. Ähm, die Fragen sind ja auch häufiger aufgekommen. Es spielt nicht das Vermögen. spielt nicht mit rein. Es ist die Möglichkeit, im Moment mein Unternehmen, meine Soloselbstständigkeit, die mein Haupterwerb darstellt, ähm, liquiditätsmäßig oder aus den laufenden eigenen Umsätzen sozusagen über Wasser zu halten in der jetzigen Situation. Es geht nicht darum, dass irgendeiner jetzt seine Aktiendepots oder sein Haus äh, verpfänden muss, verkaufen muss, um Liquidität zu schaffen. Äh, das bei Weitem nicht. Also ja. das Vermögen spielt keine Rolle.
0: Ja, danke, dass Sie da auch nochmal ganz konkret darauf hinweisen, weil das wurde ja auch im Internet geschrieben, ja, ich darf kein Aktiendepot haben, das muss ich jetzt erstmal alles auflösen, damit ich überhaupt an die Hilfe rankomme. Das ist damit quasi vom Tisch, ich darf weiterhin schön meine Aktien sammeln.
1: So sehe ich das auf jeden Fall auch, sofern ich nicht dem Unternehmen Geld entziehe, um es eben in der jetzigen Zeit ähm in Aktien zu stecken. Der ja, Fall klar, wäre Gott, natürlich aber, nicht der richtige.
0: Ja, davon gehen wir mal aus, dass jeder genau. steuertes so ein versteuertes Einkommen, Privatgeld äh, dann entsprechend in die Aktien investiert. Genau. Herr König, muss ich jetzt bei der Antragstellung quasi, weil das ist auch eine Frage, die an mich herangetragen wurde, muss ich 0 Euro auf dem Konto haben oder weniger idealerweise muss ich im Minus sein, was übrigens bei manchen Banken gar nicht geht, weil die gar kein Dispo einräumen, vor allem nicht in der Existenzgründungsphase, muss ich einen 0 Euro Kontostand haben oder darf ich nur 1.000 Euro auf dem Konto haben, um die Hilfe zu beantragen und zu bekommen oder ist das, ist der Kontostand egal?
1: Für den Antrag ist, äh, solange keine Hunderttausenden von Euro irgendwo schlummern, mit denen ich mein Unternehmen über einen langen Zeitraum über Wasser halten kann, äh, ist kein negativer Kontostand oder ein Kontostand von Null von Nöten. Das sieht man ganz klar an den Definitionen der Voraussetzungen dieser vier Oder-Varianten. Wo sich eben auf die Aufträge, auf die Umsätze bezogen wird, ja, die ja im Prinzip auch ein Kriterium sein können. Oder eben der letzte Punkt, die vorhandenen Mittel nicht ausreichen, um die kurzfristigen Verbindlichkeiten des Unternehmens ähm, zu decken. Und da ist ja eine Prognose von sicherlich drei Monaten in die Zukunft mal zu stellen. Minimum, was man im Prinzip aus anderen Gesetzen auch kennt, so, sozusagen eine äh, Liquiditätsrechnung anzustellen. Und wenn ich jetzt schon einen Kontostand von Null hätte, wäre es mir gar nicht möglich, überhaupt irgendeine kurzfristige Verbindlichkeit noch zu erfüllen. Ähm, deswegen ist da ein längerer Zeithorizont äh, zu berücksichtigen und damit einen Kontostand von 0 nicht vonnöten. Okay. Weil, und wenn er Minus ist, der Kontostand, dann wäre man sowieso stand jetzt äh, schon zu spät dran und dann sollte man eher selbst hinterfragen, ob man vorher schon nicht wirtschaftlich gearbeitet hat und das nicht nur erst seinen Höhepunkt in der Corona-Krise gefunden hat, sozusagen.
0: Ja, richtig. Ich, ähm, auch wenn das vermutlich dieselbe Antwort geben wird, aber ich möchte das einfach auch klären, weil äh, mhm. es Kollegen gab, die mich das auch, an, die mich gefragt haben, daraufhin angesprochen haben. Ich habe jetzt so eine stille Reserve. Also ich habe Rücklagen gebildet. Und jeder, der mich kennt, weiß, ich gebe ja immer so die magische Zahl 40 raus. Also jeder sollte 40 Prozent seines netto Umsatzes jeden Monat beiseite legen, um Einkommenssteuer zu zahlen, Rücklagen zu bilden. Ich sage sogar, wer es richtig mutig machen will, sollte 50% beiseite legen. Ich weiß, einige werden jetzt die Stirn runzeln, wie soll ich das schaffen? Es ist möglich mit einem guten Geschäftskonzept, auf jeden Fall, aber mir geht es jetzt darum, ich habe Rücklagen gebildet, Und habe quasi diese stille Reserve. Muss ich die erst aufbrauchen, um dann antragsberechtigt zu sein? Oder gilt auch hier wieder dieses selbe Thema vorausschauend für die nächsten Monate? Wird es es einen Umsatzrückgang geben? Der der lebt zwar auf der einen Seite von seinen Reserven, auf der anderen Seite ist er antragsberechtigt. Können Sie da noch was Konkreteres sagen?
1: Auch da muss ich, genau wie Sie eben schon sagten, ähm, kann man eigentlich dann jetzt sagen, Die ersten beiden oder ersten drei Kriterien sind da auch wieder der Punkt, wie Sie das, wie gesagt, auch schon gesagt hatten. Die Hälfte der Aufträge bricht weg, die Umsätze sind nicht mehr vorhanden. Und somit bin ich auch, wenn ich stille Reserven gebildet habe, erfülle ich eine der Oder-Voraussetzungen. Und es ist ja jetzt auch in der jetzigen Zeit nicht das Ziel seine kompletten stillen Reserven aufzubrauchen, um dann einen Antrag zu stellen, damit mich, sage ich mal, 9000 Euro noch mal zwei Monate über Wasser halten und dann scheidet das ganze Business dahin, sondern die Kriterien sind extra weitergefasst, wie eben angesprochen, auf die Hälfte der Aufträge zum Beispiel oder des Umsatzes, damit man eben nicht erst in der letztmöglichen Situation den Antrag stellt, bevor es keinen Ausweg mehr gibt. Sicherlich ist es sinnvoll, wenn man später in eine doch mal in eine Kontrolle geraten sollte oder etwas äh, kontrolliert wird, dass man natürlich nicht nur, da wurde aber auch schon eingangs darauf hingewiesen, das ganze Geld im Prinzip des Zuschusses verbraucht und nicht, sage ich mal, auch gewisse eigene Reserven oder Mittel eingebracht hat. Das sollte natürlich nicht der Fall sein. Aber wenn man vernünftig gewirtschaftet hat und sagt, okay, ich verwende den Zuschuss, ich nehme aber auch was von meinen eigenen Mitteln, aber nichtsdestotrotz muss ich als vernünftiger Kaufmann auch weiterhin Reserven vorhalten, weil es geht ja auch in der Zeit nach Corona hoffentlich für uns alle weiter. Das heißt, nicht alles muss von einem selbst aufgefressen werden, bevor ich antragsberechtigt bin, sondern da sollte die gesunde unternehmerische Entscheidung oder die, das gesunde unternehmerische Handeln äh, mit einem guten Mittelweg meines Erachtens stand jetzt der richtige Ratschlag sein.
0: Ja, ja, das auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch erstmal wichtig zu wissen, dass wir nicht irgendwo unsere möglichen privaten äh, Rücklagen oder Ähnliches oder wie gesagt äh, Eigentumswohnungen oder sowas verkaufen müssen. Das äh, stünde auch außer Frage. Und so, wie Sie die Antwort auch gerade gegeben haben, ist für mich auch die Frage beantwortet, wenn ich jetzt beispielsweise... ähm, meine private Krankenversicherung oder meine Rücklagen für meine Altersvorsorge. Bei mir sind das 1.500 Euro im Monat für die Altersvorsorge und 650 Euro für die Krankenversicherung mit meinen Kids zusammen. Da reden wir über 2.100 Euro. Das sind ja quasi Privatausgaben. Die zählen ja nicht zu einer geschäftlichen Ausgabe. Trotzdem müssen die ja erwirtschaftet werden. Und wenn ganz klar eben erkennbar ist, dass meine geschäftlichen Einnahmen durch die Corona-Krise runtergehen, dann ist es erstmal vollkommen egal, ob das andere dann quasi Privatausgaben sind, sondern ich kann aufzeigen, ich erfülle eine dieser oder Voraussetzungen und bin dementsprechend antragsberechtigt. Das habe ich so jetzt aus Ihren äh, genau. Ausführungen
1: verstanden. So sehe ich das auch. Natürlich gibt es die Möglichkeit, auch äh, für gewisse Zahlungen im Moment eine Stundung zu beantragen. Ähm, aber nichtsdestotrotz sollte jedem ja bewusst sein, eine Stundung bedeutet ja nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Deswegen auch da, wenn es nachher in Prüfungen geht, sollte jeder eigentlich ein Verständnis dafür haben, der dann zur Prüfung vorbeikommt, dass es zu einer vernünftigen kaufmännischen Rechnung dazugehört, dass ich in dieser Ermittlung auch in dieser Ermittlung auch berücksichtige, dass das, wie gesagt, gegebenenfalls verschobene Zahlen von gewissen Krankenversicherungsbeiträgen, auch gerade für Mitarbeiter oder, 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 eben irgendwann auf einen zukommt. Und was bringt es uns, wenn wir Stand jetzt alles ausgeben, Zuschuss, private Rücklagen und, 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 wenn man dann im Nachhinein das alles nicht mehr zahlen kann und sich dann gegebenenfalls sogar äh, privat in in eine Gefährdung der äh, Überschuldung, Insolvenz äh, bringt. Das kann nicht das äh, gewünschte Ziel dieser Maßnahmen sein.
0: Ja, Sie sprechen gerade ein Thema an, was mich persönlich auch in dem Zusammenhang äh, betrifft und beschäftigt. Wie schaffe ich es jetzt innerhalb dieser ähm, Zeit, wo vielleicht der eine oder andere von uns Umsatzeinbußen hat, äh, meine Ausgaben zu reduzieren im geschäftlichen Bereich? Wenn ich jetzt äh, Mietzahlung habe und so weiter, dann empfehle ich persönlich, dass man mit dem Vermieter spricht und dort fragt, ob das möglich ist, gegebenenfalls eine Reduzierung der Miete zu bekommen oder vielleicht auch einfach mal ein oder zwei Monate auszusetzen. Ich denke, das sind individuelle Absprachen, die jeder treffen sollte. Gibt es aber von Ihrer Seite ganz konkret im Sinne des Steuerrechts Empfehlungen? Beispielsweise eine Möglichkeit könnte ja sein, die Einkommenssteuervorauszahlung im Juni die vielleicht bei einem Trainer 1.000 Euro sind, bei einem Trainer 6.000 Euro, beim nächsten Trainer 12.000 Euro äh, beträgt und ja vierteljährlich kommt, ähm, dass man hier überlegt, ich schreibe dem Finanzamt einen Brief, ich rechne mit Umsatzeinbußen, können wir diese Zahlung aussetzen oder ähnliche Varianten. Haben Sie da ein paar Tipps für uns?
1: Ja, klar, Klar, die habe ich. Das ist eine der, ersten äh, maßnahmen aus dem maßnahmenkatalog den die bundesregierung nach vorne gebracht hat der äh, sozusagen schon bestimmt seit oh, jetzt zwei wochen im prinzip schon äh, scharf geschaltet ist wo auch die finanzbehörden und die finanzämter auch die ähm, anweisung bekommen haben in form eines sogenannten bmf schreibens weil auch da muss man immer unterscheiden was man jetzt im moment in den in den Medien liest und was verkündet wird, welche Maßnahmen geplant sind, welche Maßnahmen vorgesehen sind. Diese ganzen Dinge sind im Prinzip erst spruchreif, ich spreche jetzt für die die Steuermaßnahmen, wenn die Finanzverwaltung auch davon in Kenntnis gesetzt wurde und in Form eines sogenannten BMF-Schreibens, das ist ein Schreiben, was das Bundesministerium für Finanzen äh, erlässt, damit die Finanzverwaltung eine, eine, ich will sagen, eine Guideline haben oder eine Information haben, dass das jetzt auch wirklich so gehandhabt wird, wie es geplant war. Das ist nicht letzten Freitag, sondern davor den Freitag rausgegangen und demnach ist das alles schon aktiv. Wir haben auch schon eine Resonanz von einigen Mandanten, weil wir es für eine Vielzahl von Mandanten direkt beantragt haben. Es ist auch ein vereinfachtes Verfahren im Moment. Man stellt einen gemeinsamen Antrag einerseits auf Stundung der anfallenden Zahlungen. Dazu zählt unter anderem auch die Umsatzsteuervoranmeldungen, die Umsatzsteuer-Sondervorauszahlungen, die man zu leisten hat am Anfang des Jahres, wenn man quasi mehr Zeit eingeräumt bekommen möchte im Zusammenspiel mit seinem Steuerberater, um die Umsatzsteuervoranmeldungen abzugeben. Das betrifft aber auch alle bereits vorher fällig gewesenen Steuerzahlungen. Jetzt mal als Beispiel, Ihr Steuerberater hat am Ende 19 oder Anfang 20 die Steuererklärung von 2018 noch gemacht. Daraus resultieren für Sie Steuernachzahlungen für die Einkommensteuer für die Gewerbesteuer, wobei da fallen die meisten ja eigentlich gar nicht drunter. Oder wenn man jetzt eine Unternehmensform betreiben würde, könnte das ja auch mal die Körperschaftssteuer sein. Und diese ganzen Steuern, die dadurch resultieren, also bereits fällig waren, fällig sind oder fällig werden, so lautet der Antrag. Wie können im Moment aufgrund der jetzigen Situation mit einer kurzen Begründung, warum ich in Zahlungsengpässe komme oder kommen kann, gestundet werden und was Sie auch schon sagten die Zahlungen für die Zukunft nämlich die, Heraus- äh, die Herabsetzungen der Vorauszahlungen gerade im Bereich der Einkommensteuer können auch in den gleichen Antrag äh, herabgesetzt werden haben wir auch gute Erfahrungen mitgemacht die werden auch auf null größtenteils dann herabgesetzt wenn es so beantragt wird und es geht noch weiter, wie gesagt, es ist für die meisten von Ihnen vielleicht nicht der Punkt, aber der sogenannte Gewerbesteuermessbetrag, den das Finanzamt den Gemeinden oder Städten mitteilt, der kann auch herabgesetzt werden, damit gleiches auch für die Gewerbesteuer gilt, dass diese Vorauszahlungen auch runtergesetzt werden. Also kann man kurzum sagen, es ist eine Stundung von fälligen und fällig werdenden Steuerzahlungen möglich und eine Herabsetzung, Sämtlicher Vorauszahlungen, die man zu tragen hat. Und das ist, wie gesagt, bisher erfahrungsgemäß problemlos gelaufen, Äh, meistens äh, oder eigentlich alles bewilligt worden und sogar die Umsatzsteuer zählt dazu, wo viele unserer Kollegen am Anfang sagten, nein, das kann ich mir nicht vorstellen, dass es zur Umsatzsteuer äh, für die Umsatzsteuer auch gilt. Auch da hat die Finanzverwaltung durch Vorgabe des der, der Bundesregierung oder des Bundesministeriums für Finanzen tatsächlich auch die Umsatzsteuer mit äh, dazugenommen, wo man sagen muss, auch das ist ein ganz klares Zeichen, äh, den Leuten soll geholfen werden. Aber da nochmal der eindeutige, äh, eindeutige Hinweis: auch da nur aufgeschoben, nicht aufgehoben. Es ist natürlich alles zu zahlen, zinslos mhm. allerdings, also es fallen keine Zinsen an. Aber es ist irgendwann ist die Liquidität natürlich aufzubringen und das Ganze zu bezahlen. Nur man wird halt bis Stand 31.12.2020 vorerst ähm, eine Stundung beantragen können, also sprich bis Ende des Jahres.
0: Hm. Gibt es von Ihrer Seite, und dann denke ich, können wir auch das Thema abschließen, aber mich interessiert das jetzt rein so aus der Expertensicht heraus, gibt es von Ihnen eine klare Empfehlung für mich, Herr Kies, das würde ich Ihnen anraten und davon lassen, lassen Sie einfach die Finger von.
1: Falls es die gibt, wenn Sie sagen, nee, kann
0: ich Ihnen nicht sagen, alles gut.
1: Also im Bereich auf die die Steuermaßnahmen, die es jetzt gibt. Ähm, Ja, also es ist so, wenn ich im Moment merke, ich kann noch einigermaßen vernünftig ähm, wirtschaften und es ist noch Liquidität vorhanden, würde ich jetzt nicht jedem raten, unbedingt diesen Antrag per se zu stellen, einfach aus der Situation hinaus, heraus, ähm, weil der Mensch halt oft auch dazu neigt, was ich gerade habe, gegebenenfalls auch ein bisschen zu investieren, auszugeben oder, oder, oder. Ähm, wie Sie schon eben sagten, ist es sinnvoll, Reserven zu bilden, nur wir wissen alle oder oft ist es auch der Fall, dass es schwierig ist, sich da sozusagen selbst Maß zu regeln. Ähm, von daher würde ich sagen, sollte ich der wirklichen Auffassung sein, dass es schwierig wird, würde ich diese Steuermaßnahmen sämtlich beantragen. Aber wie gesagt, immer nur vor dem Hintergrund, da kommt natürlich dann irgendwann in Anführungsstrichen das große Echo. Dann ist nämlich dann alles irgendwann trotzdem zu zahlen. Wenn man jetzt aber sagt, man hat, äh, sage ich mal, keine großen Umsatzsteuerthematiken, weil man sagt, man ist unter 17,5 oder wie auch immer und hat sich fälschlicherweise, oder fälschlich will ich nicht sagen, aber entgegen Ihres und unseren Rates dafür entschieden, ähm, als Kleinunternehmer zu gelten, dann äh, bringen diese Anträge natürlich nichts, weil dann habe ich sowieso keine Umsatzsteuervorauszahlung und auch als Recht keine Sondervorauszahlung. Das heißt, da würden die Anträge dann sowieso ins, ins Leere laufen.
0: Mhm. Ja, also meine Sicht dort, meine persönliche ist, dass ich einzig und allein wahrscheinlich dieses Thema Einkommenssteuer, Vorauszahlung in den Blickwinkel nehmen würde, wenn ich wüsste, meine Ein- Einnahmen gehen runter, meine Umsätze gehen runter. Sprich, ich müsste weniger Einkommenssteuer, Vorauszahlungen eh leisten. Aber ich meine, das sollte man ja grundsätzlich machen. Ja, Also wenn ich letztes Jahr eine hohe Vorauszahlungsleistung hatte, weil ich einfach sehr gute Umsätze 2018 gemacht habe und ich sehe dieses Jahr, dass mein Umsatz einbricht, Dann sollte sowieso jeder mit seinem Steuerberater aufs Finanzamt zugehen und sagen, wir können absehen, die Umsätze sind dies ja nicht annähernd so, können die Einkommensteuervorauszahlungen runtergesetzt werden. Da geht es ja weniger um eine Stundung, sondern eher einfach um eine Anpassung der Vorauszahlungshöhe aufgrund der momentan eh schon schlechteren Lage. Und das ist das, was für mich die erste Lösung wäre, bevor ich in irgendwelche Stundungen gehe, wo ich eh wieder was nachzahlen müsste.
1: Ja, da bin ich vollkommen bei Ihnen. Das ist, wie, wie Sie auch schon sagten, ja sogar unabhängig von der Krise. Sollte man da immer im engen Austausch mit seinen Steuerberater sein äh, und im Zweifel kann man das anhand einer betriebswirtschaftlichen Auswertung, einer sogenannten BWA, dem Finanzamt ja immer deutlich machen, das ist genau, das ist unabhängig von dieser Krise jetzt und wie gesagt, bei der Umsatzsteuer ist es auch oft so, wenn ich jetzt gerade keine Umsätze mache, fällt diese Umsatzsteuer für mich ja sowieso per se schon nicht an, weil ich zahle nur eine Umsatzsteuer auf Umsätze, die ich auch gemacht habe. 19% Prozent mal null ist sozusagen 0. Das heißt, ähm, da müsste man dann auch nicht sinnloserweise irgendwelche Anträge stellen. Ja.
0: Herr König, noch eine Frage, wenn Sie mir erlauben. Und zwar Und gibt es ja auch noch die kfw Und es gibt darüber Förderkredite. Können Sie uns dort kurz einen Einblick geben? Macht das Sinn? Brauche ich das jetzt? Sollte ich das zusätzlich auch beantragen? Gibt es da sowas wie ein Für und Wider?
1: Also vorab kann man ganz klar sagen, das ist jetzt auch noch mal in Bezug auf eine Frage, die quasi auch bei Ihnen aufgekommen war und auch im Internet oft gestellt wird ob das ähm, parallel zu den Zuschüssen gemacht werden kann. Ja, es kann äh, parallel zu den Zuschüssen gemacht werden. Man sollte nur darauf achten, dass man es, so steht es auch im Antragsformular, bei jeglichen weiteren Maßnahmen sollte man angeben, dass man bereits diesen Zuschuss erhalten hat. Also auch bei einem KfW-Förderkredit ist das parallel möglich, den Zuschuss zu erhalten. Gegebenenfalls habe ich den auch schon erhalten, bevor ich überhaupt in den Förderkredit reingehen möchte. Aber es ist halt an der Stelle sicherheitshalber anzugeben, damit man sich da auch im Nachhinein nicht angreifbar macht und weil die Banker es eben natürlich auch als eine Einnahme werten und somit natürlich auch bei der Kreditentscheidung berücksichtigen. Generell kann man sagen, ist der Zugang zu Förderkrediten im Moment natürlich auch enorm erleichtert auf Seiten der KfW, weil, ähm, oder sagen wir mal so, der Antrag wird ja über die Banken gestellt. Bei den Banken im Moment einen Förderkredit zu erhalten, ist deutlich vereinfacht, einfach mit der Begründung, weil die Banken ein enorm abgesenktes Risiko im Moment haben, weil die KfW... 90 Prozent der Darlehenssumme sozusagen besichert. Ja, Das heißt, wenn es zu einem Ausfall kommt, bleiben nur noch 10 Prozent bei der jeweiligen Hausbank. Und für diese 10 Prozent muss man eben die gewissen Unterlagen beibringen, die sicherlich noch umfangreich sind und auch stichhaltig sein sollten. Aber bei weitem, wie gesagt, ist das im Moment nicht so eine aufwendige und langwierige Prüfung, wie es sonst der Fall ist, weil eben 90 Prozent der KfW, übernommen werden. Bei den Förderkrediten wäre ich aber generell, wäre das für mich eine Sache, die ich als einen der letzten Auswege nehmen würde. Gerade wenn ich einen Zuschuss bekommen habe oder sage ich mal antragsberechtigt bin für einen Zuschuss, würde ich erstmal diesen Weg gehen, einfach mit der Begründung. Weil, wie der Name schon sagt, handelt es sich um einen Kredit. Ich verschulde mich in erster Linie. Und muss das natürlich im Gegensatz zum Zuschuss vermeintlich alles zurückbezahlen, oder muss es zurückbezahlen. Der Zuschuss muss vermeintlich nicht zurückgezahlt werden unter den eben genannten Voraussetzungen. Und was natürlich auch der Fall ist, es wird verzinst. Zwar nicht sonderlich hoch im Moment, aber auch das muss einem immer bewusst sein. Ich werde mehr zurückzahlen müssen als ich aufgenommen habe und das wird mich über einen längeren Zeitraum äh, dann noch begleiten. Das heißt, diese KfW-Förderkredite würde ich von den Maßnahmen her ähm, als letzten Ausweg sehen, weil ich einfach sage, die Maßnahmen aus dem Steuerbereich, die Maßnahmen des Zuschusses, ähm, die würde ich auf jeden Fall zuerst äh, abrufen und auch für diese Förderkredite ist ja auch noch Zeit. Das ist ja auch noch bis mindestens Ende April äh, möglich, die abzuschließen. Da würde ich ein bisschen beobachtet quasi im Moment auch herangehen.
0: Okay, gut. Dankeschön auch da für Ihren Blick, ähm, was für uns sinnvoll ist oder nicht sinnvoll ist. Ich habe zwei Firmen, Herr König. Ich bin Personal Trainer, also Personal Training Egenhard Kies und ich bin... Business Coach für Personal Training. Ich habe zwei Unternehmen. Darf ich jetzt etwa Doppeltförderung beantragen? Oder Soforthilfe vielmehr?
1: Solange die Firmen vollkommen autark voneinander laufen, also quasi nicht irgendeine andere Firma noch dahinter steht, wo die beiden dann zusammenlaufen, irgendwelche Konstrukte oder die Unternehmen, untereinander verbunden sind, dass die eine Gesellschaft oder das eine Unternehmen am anderen irgendwelche Anteile hält, ist, sofern in beiden Gesellschaften die Voraussetzungen, die wir eben besprochen haben, für sich autark gesehen zutreffen, ist es egal, ob am hinteren Ende sozusagen dahinter die gleiche Person steht weil auf das Unternehmen an sich geblickt wird und beide Unternehmen, sofern sie die Voraussetzungen erfüllen, von der Krise momentan getroffen sind. Und sofern die beiden, wie gesagt, nicht verbunden sind, sondern völlig autark nebeneinander laufen, ist für beide Unternehmen der Zuschuss, kann der beantragt werden.
0: Okay. Das ist ja mal eine Aussage. Also das heißt für die Kollegen, die eben parallel zwei Unternehmen laufen haben, sprich die Freiberuflichkeit als Personal Trainer und den Gewerbebetrieb vielleicht beispielsweise im Thema Ernährungsberatung oder An- und Verkauf für Trainingsequipment oder Nahrungsergänzungsprodukten und Ähnliches und die getrennt sind, dann ist das an der Stelle möglich. Auch, frage ich jetzt sicherheitshalber nochmal nach, auch wenn beide Unternehmen am Ende unter einer Steuernummer geführt werden? Ist das dann egal? Oder diese, diese das Auffassung, bei dem Antragsteller, wo, wo mein Antrag landet, der, wird, der sieht ja nur, ach, die Steuernummer hat doch schon mal einen Antrag, beantragt, einen Antrag gestellt, also lehne ich den direkt mal ab. Wie läuft das?
1: Stand jetzt, auch da haben wir natürlich ähm, noch keine richtigen Rückmeldungen, keine richtigen Rückläufer, keine Ablehnungen, kein nichts. Sind wir dieser Auffassung einfach auch aus dieser Begründung heraus müssten bei der Antragstellung, dass die Verantwortlichen eigentlich sehen können, weil ja neben der Steuernummer ähm, auch noch weitere Informationen abgefragt werden, nämlich eben die Firma, ja, das ist ja dann im genau. Prinzip eine ein das eine Unternehmen heißt A, das andere Unternehmen heißt B. Genau. Es wird eine Rechtsform abgefragt, es wird bei Unternehmen eine Registernummer abgefragt, die ja auch eine ganz klare Unterscheidung bietet, wobei die ja wie gesagt bei vielen auch nicht vorhanden sein wird im Einzelunternehmensbereich jetzt. Es wird das zuständige Amtsgericht abgefragt, es wird äh, genau die Steuernummer, die Steuer-ID, die wird danach natürlich gegebenenfalls die gleiche sein, aber aus, anhand der Firmenbezeichnung sollte ja klar hervorgehen, dass es sich um unterschiedliche Unternehmen handelt und wie gesagt, Stand jetzt ist unserer Meinung, weil wir nichts Gegenteiliges gehört haben, das ist wie gesagt äh, unserer Meinung so ähm, ist eine parallele Beantragung möglich, wenn man die Unternehmen autark führt und die Unternehmen eben sind dann auch autark zu betrachten, unseres Erachtens nach. Keine gegenteiligen Informationen bisher finden können.
0: Okay, gut. Dankeschön auch dafür die Auskunft. Ich komme noch mal auf eine Frage zurück, weil die mich äh, beschäftigt, auch weil sie wiederholt gestellt worden ist und Ich gebe zu mir in aller Klarheit noch nicht ähm, vor Augen ist. Ich stelle mir die Situation vor, ich habe in einer Familie den Hauptverdiener und ich, weil ich mich beispielsweise um die Kinder kümmere und so weiter, ich habe wirklich nur ein ein Drittel, ein Viertel Einkommen, was ich zum Familienleben dazu beisteuere. Ich habe also meine freiberufliche oder gewerbliche Tätigkeit, wie auch immer als Personal Trainer, Personal Trainerin, mit ein ein kleines bisschen Einkommen zum Familieneinkommen dazu. Wird es hier eine Art ähm, Umsatzgrenze oder gibt es eine definierte Umsatzgrenze? Na ja, der macht das im Sinne von jetzt, man unterstellt mir Liebhaberei, Herr Kies, was Sie da mit 2.000 Euro zu Ihrem Familieneinkommen dazusteuern. das ist Liebhaberei, darauf sind Sie nicht wirklich angewiesen. Wir sehen, okay, Sie hatten vorher 2.000 Euro, jetzt haben Sie nur noch 900 Euro Umsatz, Sie kriegen keine Förderung. Ähm, können Sie jetzt noch mal für mich klärend sagen, ist das Entscheidend, ist das wichtig oder ist das egal?
1: Stand jetzt kann ich dazu sagen, dass ähm, ich der Auffassung bin, ich konnte im Internet nichts dazu finden, dass man zum Beispiel bei mindestens ein Drittel äh, erst antragsberechtigt ist. Also schaut man sich das Formular an, schaut man sich die Seite dazu an, kann ich unter den dargelegten Voraussetzungen nichts herauslesen, was dazu zählt. Da kommen wir dann wieder zu dem Thema Haupteinkommen, wo ich stand jetzt der der Auffassung bin, dass damit nicht das Haupteinkommen der Familie gemeint ist, sondern das Haupteinkommen eines jeden Einzelnen, der für sich äh, wirtschaftet. Das ist das, was ich im Prinzip im Moment dazu sagen kann. Ich kann... Keine Informationen dahingehend finden, keine Grenzen, keine Definition. Das sehe ich im Moment nicht so. Da gilt es aber leider auch. Und ich weiß, das ist jetzt in unserem bisher 45-minütigen Gespräch, glaube ich, schon häufiger gesagt worden. Da gilt es leider, jetzt erstmal abzuwarten, weil es für jedermann irgendwo neu ist. Und weil wir, glaube ich, alle gemeinsam in diesen Prozess äh, reinwachsen müssen. Aber ich sehe es stand jetzt, sehe ich es nicht so.
0: Okay. Also ganz herzlichen Dank. Auch hier immer wieder. Es kann nur in Absprache mit dem, was heißt nur, aber meine Empfehlung ist wirklich eben zeitnah äh, Kommunikation mit dem eigenen Steuerberater zu treten. Nochmal zu fragen, wenn man sich unsicher ist den mit dem Steuerberater abzuklären, bist du jetzt antragsberechtigt oder nicht? Und falls dort Unsicherheiten da sind, gegebenenfalls eben noch mal eine Woche warten, weil wir wissen ja, Informationen haben heute manchmal nur eine Halbwertzeit von 24 Stunden. Und wenn ich in so einer äh, unklaren Situation bin, dann wird, meine Empfehlung, warte einfach bis nächste Woche.
1: Das sehe ich, das sehe ich genauso gerade da. Hingehend, weil wir jetzt in, in dieser Krisensituation sind und, äh, sage ich mal, die Regierung alles Menschenmögliche äh, probiert, äh, auf die Beine zu stellen. Ich meine, das kennen wir alle aus dem, aus dem Leben. Wenn Sie jetzt zum Beispiel eine Trainingsstunde innerhalb von fünf Minuten vorbereiten würden, hätte, hat die sicherlich auch eine andere Qualität, als wenn Sie sich da zwei Wochen vorher ein ausgeklügeltes Konzept ähm, äh, ausarbeiten, sozusagen. Damit will ich nicht sagen, dass die Dinge, die jetzt am Markt sind oder die, die jetzt ins Leben gerufen werden, nicht ausgeklügelt sind. Aber natürlich, wie gesagt, sie sind aus der Not heraus geboren. Es ging darum, kurzfristig Entscheidungen zu treffen und sich nicht ein halbes Jahr hinzusetzen, um den bestmöglichen Plan auszuarbeiten. Deswegen sind da sicherlich viele Dinge drin, die in irgendeiner Form nochmal überarbeitet werden, wo nochmal nachgeschraubt wird die sich einfach jetzt aus dem aus dem Lebenssachverhalt ergeben. Man kann nicht immer alles in, in einem ersten Moment theoretisch durchdenken. Ich finde es eine tolle Leistung unserer Regierung, dass sie zum jetzigen Zeitpunkt was kurzfristig auf die Spur gebracht haben. Wir wissen, wie, oft, wie lange das alles sonst immer dauern kann bei verschiedenen Meinungen, die im Raum sind. Das kennt jeder von uns. Das ist nicht nur in der Politik so. Von daher bin ich da der festen Überzeugung, dass das richtig und vernünftig für die Krisenbewältigung umgesetzt wurde. Und äh, da muss man, wie gesagt, auch Nachsicht haben, dass das jetzt auch ein stetig sich entwickelnder und wandelnder Prozess ist äh, für alle Beteiligten.
0: Und Herr König, ganz ehrlich, ein schöneres Schlusswort hätte ich nicht bieten können. Sie haben das wirklich noch mal auf den Punkt gebracht. Wir dürfen dankbar sein, dass es das gibt. Wir dürfen beeindruckt sein von der Geschwindigkeit des deutschen Beamtentums und der Regierung und ähm, jetzt einfach ein Stück weg Geduld haben. Und ich möchte es wirklich zum Schluss nochmal sagen, das ist meine tief und feste Überzeugung, wenn es Kollegen gibt, denen derzeit das Business komplett einbricht, aber wirklich komplett oder zu großen Teilen, drei Viertel einbricht, dann ist das Erste, was ich tue, bevor ich irgendeinen Antrag ausfülle, mich mit meinem bestehenden Business zu beschäftigen und zu fragen, warum ist das so? Und wenn ich herausfinde, es sind einfach die Bedingungen gerade so, ich konnte nichts daran ändern, ja, dann ist es so. Dann drücke ich die Daumen, dass die Unterstützung klappt und dass möglicherweise jetzt die Offenheit da ist, sich für neue Geschäftsfelder zu interessieren oder das bestehende Business neu umzustellen. Und wenn ich analysiere, dass es eigentlich nicht wirklich an der Krise liegt, nur das ist so das, das letzte Dominosteinchen gewesen, was das aufgedeckt hat, dass in meinem business etwas nicht stimmt, dann ist das Erste, was ich tue, mich hinsetzen und überlegen, was kann ich in Zukunft besser machen und deswegen ja auch die Chance darin sehen. Das ist so meine Sicht auf die Dinge. Herr König, ich möchte Ihnen von Herzen danken für Ihre Zeit, die Sie sich für uns genommen haben. Das ist absolut nicht selbstverständlich. Ich erlaube mir, Ihren Kontakt, Ihre Kanzlei unten in den Shownotes zu erwähnen, ich, äh, nicht nur zu erwähnen, sondern zu verlinken. Ich kann jedem nur empfehlen, wer noch keinen Steuerberater hat beziehungsweise wer auf der Suche ist mit einem nach einem Steuerberater, der sich mit Personal Trainern auskennt. Das ist oftmals sehr sehr wichtig, weil äh, oft die Erfahrung oftmals nicht mit unserem Beruf da ist und dann wird falsch beraten. Hier kann ich garantieren, hier wirst du richtig unternehmerisch korrekt beraten. Hier kriegst du richtig richtig gute Hilfe. Dann erlaube ich mir, das wie gesagt in meinen Shownotes zu verlinken. Ich hoffe, dass jedem Zuhörer dieser Podcast sehr sehr viel Nutzen bringt, jetzt ganz schnell Klarheit in das Prozedere zu bringen um dann die richtige Entscheidung zu treffen, falls noch kein Antrag gestellt wurde, beziehungsweise auch Beruhigung zu bekommen, wenn ich den Antrag gestellt habe und noch so ein bisschen Fragezeichen waren. Also nochmals herzlichen Dank, Herr König und äh, Ihnen viel, viel Erfolg.
1: Vielen Dank, Herr Kies. Auch ich möchte mich von der Stelle äh, bedanken. Erstens für die tolle Zusammenarbeit, die wir seit langer Zeit jetzt schon haben und auch für die lieben Worte kann das nur zurückgeben und ähm, hoffe, dass im Prinzip wir alle gemeinsam, solidarisch als Einheit, als ein Land ähm, sozusagen ähm, durch diese Krise kommen, sowohl oder vor allem gesundheitlich, aber auch natürlich äh, wirtschaftlich ist es wichtig, dass da alle an einem Strang ziehen. Von daher gerne Kontakt aufnehmen und unsere Infos sozusagen äh, sich zu nutzen machen und ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit auch.
0: Ja, danke. Und was ich dir auch noch mit auf den Weg geben möchte, der Herr König ist so lieb, der hat eine PDF-Datei uns oder wird uns eine PDF-Datei zur Verfügung stellen, auch die ist unten in den Shownotes verlinkt, wo du nochmal zu diesem grundsätzlichen Thema sehr, sehr viel Aufklärung bekommst. Immer wieder betont, aktueller Stand, der niemand der von niemanden rechtsverbindlich garantiert werden kann, weil es vielleicht eben noch ein paar Änderungen gibt, aber für die Information ist es ganz wichtig, dort sich das alles mal entsprechend für sein Themenfeld durchzulesen. Auch danke für da, Dankeschön dafür nochmal. Und wenn du jetzt als Zuhörer sagst, Mensch, dieser Podcast, der war echt ganz nett, dann teile deine Erfahrungen mit uns. Wenn du irgendetwas aus deiner, ähm, aus deiner Region, aus deinem Bundesland anders erlebt hast, dann schreib das bitte unten in den Kommentaren, in die Kommentare. Und natürlich freue ich mich, wenn du eine Bewertung für den Podcast hinterlässt, wenn er dir gefallen hat. Stöber immer mal wieder in meinem Blog rum, dort findest du diverse Beiträge und ich freue mich natürlich, wenn du beim nächsten Podcast wieder mit dabei bist. In diesem Sinne, was der Herr König so schön gesagt hat, ich wünsche uns allen weiterhin viel, viel unternehmerischen Erfolg, viel Freude an unserem Traumberuf Personal Trainer und falls du noch nicht an dem Punkt bist, dass es dein Traumberuf ist, dann melde dich gerne bei mir und wir schauen gemeinsam, wie wir das zu deinem Traumberuf machen. An dieser Stelle möchte ich dir zum Schluss noch von Herzen danken für deine Akzeptanz, dass heute die Tonqualität nicht so gerade die beste war. Du wirst dir denken können, dass wir in Zeiten von Corona leider nicht gegenüber sitzen konnten, sondern wir den Podcast per Internetverbindung geführt haben. Und ja, ich hoffe, das ist soweit okay und wir sind beide richtig gut zu verstehen. Vor allen Dingen geht es ja um die Information und ich wünsche dir von Herzen Erfolg, dass du zum einen die richtigen Entscheidungen triffst bezüglich der Soforthilfe und vor allen Dingen auch alles am Ende gut für dich ausgeht. Wenn du Fragen hast, dann melde dich bitte bei mir und ich wünsche dir von Herzen Erfolg.